0: Sieben Wege zu einer erfüllten Liebe, Teil 2 mit Paparaterin Tamara Büttner. Falls du Teil 1 verpasst hast, einfach letzte Woche nochmal reinhören. Lohnt sich heute mindestens die ersten drei Minuten anhören, denn gerade die Nummer 5, die jetzt gleich kommt, die hat es ganz schön in sich. Der Rest lohnt sich auch, aber das solltest du auf keinen Fall verpassen. Viel Spaß! Ich stark! Dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's. Und dann kann sich was verändern.
1: Einer musste mit anfangen.
0: Und in Schritt 5, also das wird jetzt richtig, also die Nummer 5, boah, <lacht> da geht es nochmal einen Schritt weiter. Also da geht es jetzt nicht nur darum, sich für Meinungsunterschiede zu interessieren, sondern jetzt, also wer ein wackeliges Gemüt hat, erstmal hinsetzen jetzt. Hier, äh, unterstütze die Ziele deines Partners. Jetzt kommt's auch wenn das Ziel deiner Meinung nach falsch ist. Bäm. Also das muss man sich, äh, also puh, dann kann der Partner, die Partnerin auch falsche Ziele loslassen. Er, sie muss nicht darum und gegen dich kämpfen. Also das ist ja eine Ansage. Also ich, mein, 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 mein Partner hat ein Ziel, das halte ich für nicht gut. Das halte ich für falsch. Und dann soll ich was unterstützen, was ich für falsch halte.
1: Ja. Ja. <lacht> Ich glaube, es ist eine große, eine tiefe Wahrheit da drin. Also ich erlebe es bei mir selbst auch, ähm, dass wenn ich was verteidigen muss, wie ich es sehe, wenn ich meine Meinung oder mein Anliegen verteidigen muss, ähm, dann kann ich, ja, dann bin ich in der Verteidigung und dann finde ich tausend Argumente, was meiner Meinung nach dafür spricht. Und ich bin überhaupt nicht aufnahmebereit, ähm, ja, das, was, was von außen dagegen gesprochen wird, aufzunehmen, weil ich mich abgelehnt fühle, ähm, ja, ich werde dann auch irgendwie nicht gehört und so weiter. Das passiert da dann alles und dann bin ich einfach in dieser vehementen Verteidigungsstrategie und Aufrechterhaltung. Wenn ich ähm, nicht drum kämpfen muss, sondern wenn, wenn es erstmal so sein darf, wie es ist, dann habe ich, das steckt jetzt in diesem, dieser Erklärung bei dem Nummer 5 dabei, dann habe ich die Chance, ganz alleine drüber nachzudenken und zu sagen, ja, eigentlich ist es ja schon ein bisschen doof. Also die, die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall größer, dass der Partner, der vielleicht was Unsinniges vorhat, es loslässt, wenn ich mit ihm mitgehe. Also es ist so... Wenn wir von den Wahrscheinlich, von Prozenten sprechen würden, ist der Prozentsatz einfach wesentlich höher, dass der Partner von sich aus das falsche Ziel, in Anführungszeichen falsche Ziel, loslässt, als wenn er es ununterbrochen verteidigen muss, weil ich dagegen mhm. spreche.
0: Ich suche gerade nach einem Beispiel. Wie wäre das zum Beispiel jetzt mal was ganz Abstruses, wenn mein Partner sagt, ich will Bundeskanzler werden? Also, okay, wenn man jetzt Frau Laschet heißt, dann kann man das vielleicht noch äh, nachvollziehen. Aber ähm, wenn man jetzt mit Politik nichts zu tun hat und er sagt jetzt, ich will Bundeskanzler werden äh, und der meint es wirklich ernst ähm, und der ist auch nicht weggetreten, sondern schon irgendwie ein kluger Typ, ähm, dann würde ich vielleicht sagen, aber das, äh, puh, das ganze Rampenlicht und ob das überhaupt realistisch ist, ohne Parteizugehörigkeit, ja. Äh, äh, aber wenn ich jetzt die ganze Zeit auf den einrede, äh, so ein Quatsch, das wirst du eh nicht dann denkt er sich nur, dem werde ich es zeigen.
1: Ja, das ist natürlich ein großes Beispiel, Christian.
0: Ja, du hast bestimmt ein besseres.
1: Ich überlege auch gerade.
0: <lacht> also, ähm, mach was anderes. Vielleicht, es ist auf jeden äh, Fall ja. so.
1: Es, genau genommen geht es ja denn bei diesem Beispiel auch darum, was passiert, wenn, wenn wir mitgehen, also wenn ich unterstütze. Ja. Ähm, naja gut, ein Wahlkampf würde natürlich viel Geld kosten. Das fällt mir jetzt so gerade ein, was natürlich dann sehr schwierig wird, wenn alles Geld ausgegeben würde für diesen ähm, Wahlkampf, der natürlich ziemlich unsinnig erscheint.
0: Das betrifft ja dann auch beide. Ne? Also, das
1: betrifft dann beide. Wenn man was genau. Kleineres
0: nimmt, auch wenn einer sagt, wir haben eigentlich kein Geld, aber ich möchte unbedingt reiten, ich möchte ein Pferd oder ich möchte ein halbes Jahr mhm. im Ausland arbeiten, in China. Das sind ja oft so Ziele, die, die betreffen beide.
1: Ja, ja, ähm, es ist immer, also gerade wenn es ums Geld geht, wird es sowieso immer schwierig. Ähm, die Frage ist natürlich dann auch wieder so wie beim ähm, Punkt 1. Gell? Wie reagiere ich darauf in Bezug auf, ähm, was, was, was kann ich dazu beitragen, dass es sich vielleicht verändert? Ähm, wenn ich auf... Ist, jetzt haben wir kein gutes Beispiel. Mir fällt leider jetzt auch kein spontan wirklich gutes Beispiel okay. dazu Mein Partner ein. möchte eine ähm,
0: berufliche Weiterbildung machen äh, und zwar -hmm. zum Fernfahrer, weil er gerne das mag, auf der Autobahn unterwegs zu sein. Äh, und ich bin aber davon überzeugt, erstens äh, kommt in drei Jahren das autonome Fahren, dann sind Lkw-Fahrer alle arbeitslos äh, und zweitens, dann bist du ja gar nicht mehr da. Wäre das ein Beispiel?
1: ja. Das ist schon auf jeden Fall ein Beispiel. Ähm, grundsätzlich geht es natürlich schon darum, ähm, wenn jemand so, so eine Veränderung möchte ähm, und ich arbeite dagegen, es bringt ja nur die schlechte Stimmung in die Familie. Ja? Weil es geht ja immer darum, was ist die Alternative. Ähm, wenn der Partner jetzt aber die Möglichkeit hat und wir er Macht sich erstmal schlau. Es beginnt ja damit, dass man anfängt, verschiedene Fahrschulen dann zum Beispiel mal anzufragen und überhaupt nur mal zu schauen, wie... Man informiert sich ja erstmal und dann hat man verschiedene Angebote und dann ähm, kann man... Ähm, überlegen, okay, und wo arbeite ich, dann brauche ich denn eigene LKW oder wo bin ich angestellt, äh, wie viele Fahrer braucht es denn, wie sicher ist die ganze Geschichte und wenn wir dann mitgehen und Interesse zeigen an diesem Vorhaben, dann kann man mit dem Partner ins Gespräch kommen und dann kann man gemeinsam diese Angebote anschauen und dann kann man überlegen und dann hat man auch immer wieder die Möglichkeit, seine, ähm, ja auch seine, Überlegungen, die, die kritisch sind, auch mit reinzubringen und dann kann sich ein Gespräch und ein Miteinander entwickeln. Wenn wir aber von vornherein hinstehen und sagen, spinnst du? Niemals werde ich das mit dir mitmachen oder niemals darfst du das? Dann entwickelt sich ähm, ja, kein Gespräch, sondern ein Machtkampf du hast mir gar nichts zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, ist sowieso mein Geld, ich bin hier der Hauptverdiener, bla bla bla. Also dann, dann geht es vielleicht in die Richtung und dann kann sich nichts entwickeln, wo der Partner dann vielleicht sieht, okay, eigentlich oh, dieser dieser Aspekt, ähm, dass vielleicht ähm, bald gar keine LKWs mehr auf der Straße unterwegs sind ähm, ja, den habe ich jetzt sogar nachgelesen und guck mal, das kann wir ja in die Wahrhaftigkeit rein, wie aus Punkt 3 zu sagen, ah, ich habe mal nachgelesen und ich, ich glaube, du hast da recht. Mhm. Ja, diesen, diesen, diesen Schritt, dass man dann zum Beispiel sagt, ich glaube, du hast recht, ich lag da falsch, der ist nicht möglich, wenn wir gegeneinander arbeiten. Ja. Das ist die Weil Idee. Weil solange wir
0: miteinander kämpfen, sobald ich dann sage... Du hattest recht, bin ich Verlierer. Ähm, ja. Und genau, aber diesen Punkt Nummer drei, Wahrhaftigkeit, genau das wollte ich nochmal nachfragen, weil das heißt ja, Beweise bei deiner Kommunikation, Wahrhaftigkeit. Also, ich kann jetzt nicht sagen, äh, tolle Idee jetzt hier mit dir, LKW-Fahrer und so, äh, wenn ich das gar nicht so sehe. Sondern ich muss Ehe. irgendwie, äh, ich müsste irgendwie sagen, also, persönlich sehe ich das relativ kritisch mit diesem Ziel. Aber wenn dir das richtig wichtig ist, unterstütze ich dich dabei. Und ich habe ja schon mal den Onkel Hubert angerufen. Der war ja auch bis vor kurzem LKW-Fahrer. Der hat gesagt, er würde auch anbieten, dass er auch, wenn du möchtest, mit dir mal sprechen kann, von seinen Erfahrungen erzählen kann oder sowas.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dieses, ähm, wie du das jetzt gerade gesagt hast, okay, das macht, man kann ja dann auch sagen, oh, diese Veränderung macht mir vielleicht ja. auch Angst. Das macht mich unsicher. Ähm, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich die Gegner bin. Das ist schon ein Unterschied. Und dieses wie du das jetzt gerade ausgedrückt hast, wenn dir das wichtig ist, dann unterstütze ich dich da drin oder ähm, lass uns gemeinsam mal schauen, wie das sein kann, Das ist einfach die Grundlage, anders damit umzugehen. Und wenn ein Partner oder wenn, wenn ein Mensch was unbedingt haben will, <lacht> ähm, durch unser äh, Gegenarbeiten, ist ja auch nicht, ist ja auch nicht gesagt, dass er es denn loslässt. Vielleicht macht das trotzdem und dann haben wir aber auch noch den Groll. Ja, genau. Und dann haben wir auch noch die schlechte Atmosphäre auch noch dabei.
0: Und sobald ich aber so einen positiven Punkt reinbringe, wie hier der Onkel Hubert, mit dem habe ich schon mal gequatscht oder äh, guck mal, ich habe da noch so eine spezielle Ausbildung gefunden dazu, ist das vielleicht interessant oder so. Ähm, wenn das mit so positiven Punkten umrahmt ist, dann kann ich vielleicht auch viel einfacher äh, dann auch mal, Sagen. Ähm, ja, und hier ist auch ein Punkt, äh, den das ist schon kritisch da mit dem autonomen Fahren oder so, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben. Ne? Und dann genau. kann das der Partner auch vielleicht da annehmen, weil nicht nur was Negatives
1: kommt. Mhm. Genau, und manchmal entwickelt sich dann auch was ganz anderes daraus. Also, sobald man sich auf den Weg macht, ähm, ist das, man hat vielleicht ein Ziel vor Augen, aber eigentlich ist ja der Weg schon das Ziel, dass dann auf durch dieses gemeinsame Offensein für solche Ziele und für die ähm, Erneuerung oder neue Wege gehen, ähm, dann schiebt sich ein ganz anderes Ziel auf einmal unter die Füße oder ein neuer Aspekt. Und ach, guck mal, so könnte es aber auch gehen. Und dann ah, dann kann der Partner zum Beispiel sagen, ja, das hört sich für mich besser an oder stimmiger an, da habe ich auch nicht so viel Ängste dabei und dann ist derjenige bereiter zu sagen, okay, das ist für mich ja auch wieder wie so ein Kompromiss. Dann gehe ich erstmal den Weg. Mhm. Also das ist einfach. Ähm, ähm, wir haben jetzt große Beispiele genommen, ja. Ich glaube aber, ähm, es geht hier auch viel mehr um die ganz kleinen Dinge, was es ich, dass jemand auch lieber das Wienerle jetzt schon vor dem Essen aus dem Kühlschrank isst <lacht> und dass man da einfach das akzeptiert und ähm, <lacht> Ähm, ja, wenn, wenn, wenn er das so möchte, dass das einfach nicht so wichtig gemacht wird. Und aber auch in den großen Zielen, es geht vielmehr um diese Grundhaltung, wo darunter liegt, ähm, dass es günstiger ist, mitzugehen und gemeinsam einen Weg zu finden, anstatt von vorne herein dagegen zu arbeiten. Dann sind wir wieder bei. Vorwürfen machen, dann sind wir beim Erziehen, am Verbessern, Belehren, äh, kritisieren und so weiter und das ist auf jeden Fall immer für eine gute Partnerschaft der schlechtere Weg. Ja,
0: das stimmt sicherlich. Ich wäre jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, das Wienerle vor dem Essen als Ziel zu bezeichnen, aber vielleicht ist das Ziel, ich möchte einfach spontan leben und meinem Genuss folgen und der andere Partner hat ja. das Ziel, äh, ich möchte gesunde Ernährung und das bedeutet nach meinem Wissen auch regelmäßige Mahlzeiten oder sowas. Mhm. Genau. Okay, okay. Also, aber ich, ich stelle mir vor, also gerade bei den großen Zielen, da wird es natürlich ganz knifflig. Ne? Wollen wir Kinder, wollen wir keine zum Beispiel. ist ja ein Riesenziel, wo es dann auch danach kein Zurück mehr gibt. Ne? Da muss man dann schon irgendwie sich auf ein Ziel einigen.
1: Genau und ich denke auch, also wenn es um solche große Dinge geht und äh, man spürt, man ist im mega Konflikt, dann ist natürlich schon auch ganz gut, vielleicht ähm, sowas immer auch in der Beratung denn zu sprechen, wenn man spürt, wir kommen nicht weiter.
0: Ja, äh, ganz viele Paare erleben einfach dadurch, dass da noch jemand anders ist, der allein schon vielleicht immer wieder diese Konfliktspirale mal kurz unterbricht. Ne? Dadurch wird es auf einmal möglich, sachlicher über ein Thema zu sprechen und zu entdecken, wir sind ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Ja. Genau. Also ruhig mit sowas sich da Unterstützung holen. Nummer 6. Gewähre deinem Partner das Recht, Fehler zu machen. Ohne Fehler geht es nicht. Mach dich locker. <lacht> er ist noch so ein Smiley dabei. <lacht> ein permanenter Prozess. Ja, zweifellos. Kennt, glaube ich, jeder.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, da sind wir uns auch gleich einig. Und ähm, das ist vielleicht der leichteste Ansatz von diesen sieben Punkten oder der verständlichste.
0: Ja, da wird, glaube ich, niemand widersprechen.
1: Genau. Wir, wir haben ja alle unterschiedliche Stärken. Wir machen das eine besser und das andere vielleicht richtiger als der Partner. Und ähm, mein Partner hat andere Stärken, wo er ähm, sich leichter, gut und richtig entscheidet oder äh, das handhabt, ähm, ja, das gehört in der ganzen äh, Gesellschaft mit zu unserem Leben. Und da aber rauszukommen aus Vorwürfen, ähm, wenn Fehler gemacht werden, einfach das mal ähm, stehen zu lassen, ohne dass man draufhaut und wie konntest du nur, wie kann dir sowas Blödes passieren, das ist ja unmöglich, sondern da wirklich zu leben, ja das ist jetzt passiert, davon auszugehen, da sind wir auch wieder bei diesem, ich gehe davon aus, dass mein Partner wohlwollend ist zu unserer Beziehung und wohlwollend mir gegenüber, dann habe ich die Grundhaltung zu sehen, ja gut, er wollte das ja auch nicht, er hat es ja nicht mutwillig, böswillig gemacht. In der Regel, gibt es natürlich mhm. auch, es gibt natürlich auch mutwillig, mhm. böswillige Situationen. Ja, guter Punkt. Also
0: manchmal, und das ist dann oft da, wo es mit Partnerschaft auch eigentlich dann zu Ende geht, ne? ähm, da ja. irgendwann sollte es den Punkt geben, wo man sich da nichts mehr vormacht. Mhm.
1: Mhm, genau. Das ist
0: ja eigentlich hier dieser Punkt 6 ist so. Bisschen so ähnlich wie Punkt 1, ne? in der Theorie sagen alle ja klar, ne? akzeptiere deinen Partner, wie er ist, äh, gewähre deinem Partner das Recht, Fehler zu machen, äh, ja loko, natürlich, mache ich doch, ne? aber in der Praxis, da ist es dann manchmal nicht so leicht, oder?
1: Genau, ähm, ähm, ein guter Weg ist auf jeden Fall, ähm, das, was ist, nicht so wichtig zu machen und dann lieber gemeinsam zu überlegen, und was machen wir jetzt aus dem Salat? Was machen wir mit dem in den Sand gefahrenen Karren? Wie holt man ihn wieder raus? Ähm, dann kommt man wieder ins Tun und jammert nicht über das rum, was passiert ist, sondern wie geht es weiter? Das ist ein guter Ansatz, um daran zu üben. Wie geht es weiter? Und dann kann auch, wenn wir von Vorwürfen wegbleiben, dann kann auch wieder dieses konstruktiv gute Gespräch stattfinden, dass man wieder miteinander ins Gespräch kommt und Eben gemeinsam vielleicht auch überlegen kann, wie es weitergeht. Und ich glaube, die erste Grundlage zu diesem äh, äh, Punkt 6 gehört schon mal dazu, dass ich auch überlege, wie ist es denn bei mir selbst? Wie kann ich denn meine eigenen Fehler ähm, stehen lassen? Wenn ich das schon nicht kann, dann wird es natürlich oh, mit dem Partner auch schwierig.
0: Oh, Punkt. Mhm.
1: Sich selbst Fehler zu, zu gestehen, ähm, wenn ich es bei mich selber dann nicht runter mache und wie kann ich nur so blöd sein? Ähm, ich bin ja äh, zu dumm für diese Welt oder was auch immer, was da manchmal so in uns mhm. abläuft. Wenn ich sowas natürlich über mich selber schon denke, dann ist natürlich auch schwierig, ähm, es dem anderen zuzugestehen, dass er Fehler machen darf.
0: Ja, hart zu sich selbst, weich zu anderen ist eine nicht so leichte Haltung. Also wahrscheinlich wird das nicht so funktionieren, sondern ich muss mich selbst auch annehmen und mir diese Fehler erlauben. Mhm. Ja. Ich bin in Ordnung, obwohl ich Fehler mache. Klingt auch wieder ja. so leicht, muss man aber erstmal hinkommen. Ja, genau. Okay, aber Individualpsychologie würde auf jeden Fall sagen, ja klar. Auf jeden Fall. Nummer sieben. Wandle deine Forderungen und Erwartungen in Wünsche, dann deine Wünsche in Ziele um. Wünsche äußern ohne Erfüllungserwartungen. Oh. Wünsche werden erfüllt oder auch nicht. Mhm, mhm, mhm. Und dann kommen wir selbst ins Tun. Also ich habe nachgeschaut mit 4 U hast du es geschrieben. Und dann kommen wir selbst <lacht> ins Tun. Was kann ich dazu beitragen, dass der Wunsch erfüllt wird? Ähm, hi. Also, wer hier im Podcast das gehört hat mit klug klugstreiten, der hat schon von der Laura Weiß die VW-Regel gehört, da denke ich gerade dran. VW, genau. also hinter jedem Vorwurf steckt ein Wunsch. Ähm, aber jetzt musst du mir noch sagen, ich, ich soll Wünsche in Ziele umwandeln. Was heißt das jetzt?
1: Genau, also es beginnt ja schon mal damit, dass wir auch eine, also eine Realität ist ja gegeben. Ähm, egal, also irgendwie das Mittagessen zum Beispiel läuft immer in dieser Form und Weise ab. Das ist diese faktische Realität, so essen wir zu Mittag und das ist jeden Tag dasselbe. Und da beginnt schon, was stört mich denn genau an dieser Situation? Also wenn das der Konfliktpunkt wäre, was ich verändern möchte, dann zu überlegen, was genau stört mich denn an diesem Ritual unseres Mittagessens? Und die nächste Frage dazu gehört dann, was oder wie möchte ich es eigentlich haben? Mhm. Meistens wissen wir genau, was wir nicht möchten, was, uns, was, was wir ablehnen. Aber wir wissen nicht so genau, wie soll es eigentlich sein? Wie möchten wir, dass es zukünftig wäre? Und wenn ich diese zwei Fragen für mich allein erstmal geklärt habe, dann kann ich mir überlegen, und wie drücke ich das denn aus? In welche Worte fasse ich das? Also in der Regel sagen wir immer nur, dass wir in diesem Vorwurf sind, dein Geschmatze beim Essen geht mir auf die Keks, also da sind wir im Vorwurf und wir sagen, was wir nicht möchten. Mhm. Ähm, naja, was für ein blödes Beispiel, aber... Aber ähm, real. Ähm, <lacht> kommt vor, ja. Was ich, was ich ja dann möchte, wäre, ähm, dass, dass man ein bisschen Tischmanieren zeigt, zum Beispiel, dass wir, dass mein Partner ordentlich ähm, ähm, ja... Den Mund schließt zum Beispiel beim Essen, mhm. beim Kauen. Und wie kann ich das denn ausdrücken, ähm, dass ich sage, was ich gerne von ihm möchte? Das ist der erste Schritt. Ähm,
0: also ich sage dann, äh, Beispiel. Äh, ich wünsche mir, dass du m, geräuschlos isst.
1: Ja, <lacht> okay. ja. Mhm. Ähm, ja, und dann kommt der nächste Punkt, dass ich... Ähm, überlege, was kann ich dazu beitragen, damit sich dieses gewünschte Ereignis dann auch einstellt.
0: Ja, und nicht kommt, ich esse halt, wie ich esse.
1: Ja. Ähm, mit Beispielen kommen wir heute nicht so ganz gut äh, <lacht> aus hier. Ähm, das Beispiel hinkt jetzt ein bisschen mit okay. meinem schmatzenden Ehemann.
0: Weil ich selbst gar nicht so viel dazu beitragen kann? außer mh.
1: genau, Genau. Da kann ich jetzt nicht allzu viel dazu beitragen. Als Köchin kann ich mir vielleicht überlegen, was koche ich ähm, was schmatzärmer <lacht> sein wird. Okay. Ja, dann bin ich vielleicht doch auch wieder im Handeln. Aber es geht ja zum Beispiel um andere ähm, Sachen, dass ich mir zum Beispiel wünsche, dass wir wenigstens einmal im Monat zum Beispiel zusammen ausgehen. Ja. ja wenn das Thema Ausgehen
0: doch viel nicht so oft
1: ist. Ja, Genau, auf jeden Fall. Und ähm, da auch mal zu überlegen, was stört mich denn am meisten? Ist es wirklich... Ähm, die Anzahl vom Ausgehen oder stört mich, dass mein Mann mich nie fragt, dass er die Initiative ergreift? Oder mhm. ähm, stört dass, dass es mich, dass wir, wenn wir was machen, immer das Gleiche machen? Also das ist ja schon mal dieser große Unterschied. Was stört mhm. mich denn genau? Und
0: da ist es wirklich schon im ersten Moment, finde ich, spürbar ein ganz großer Unterschied, ob ich sage, äh, nie machen wir was zusammen oder ob ich sage, genau. ähm, ähm, ich, du machst mir eine riesengroße Freude, wenn du die Initiative ergreifst, dass wir zusammen irgendwo hingehen. Das, das kann man genau. ja wirklich annehmen, vielleicht. Ne?
1: Ja, genau. Und ähm, dann habe ich, so wie du es ausgedrückt hast, wunderbar na, ausgedrückt, was möchte ich denn eigentlich, gell? dass ich äh, das sage, was, was ich auch wirklich will, nicht das, was ich ablehne. Und dann, dann habe ich mein Ziel äh, oder meine Forderung in einen Wunsch geäußert, der entweder erfüllt wird oder auch nicht. Mein Partner, Meine Partnerin hat es gehört, aber ob sie es denn umsetzen, das steht <lacht> natürlich in den Sternen. Ja. Und das auch zu akzeptieren, nicht zu erwarten, das muss jetzt so sein, weil ich habe es ja gesagt, sondern nein, mein Mann, mein Partner, meine Partnerin ist ein freier Mensch, auch wenn wir innerhalb von einer Beziehung stehen, ein eigenständiger Mensch und sie müssen gar nichts also so wie ich aber auch nicht muss, sondern ich kann, wenn ich will, und einwirken. Das ist, da ist immer wieder beim Akzeptieren. Aber, und das ist dieser zweite Aspekt davon, was kann ich jetzt dazu beitragen, dass dieses gewünschte Ereignis sich auch einstellt. Das könnte ja dann zum Beispiel sein, dass man ähm, ja, was weiß ich, die Zeitung vielleicht auch mal vorliest, ach guck mal, am Wochenende sind die und die und die Aktionen dass man dann ähm, so wie so eine Brücke auch baut, eine Hilfestellung. Also Oder man, man, wenn, wenn der Partner trotzdem nicht bereit ist, selber vorzuschlagen, aber mir ist wichtig, ich möchte aber gerne ausgehen, dass ich aber dann ähm, diese Hürde nehme und sage, okay, ich akzeptiere, dass er nicht so viel auf mich zugeht, aber wenn ich ihm was vorschlage, bin ich auch schon begeistert oder zufrieden damit, dass er Ja sagt. Wir gehen zusammen.
0: Und dann verhalte ich mich so, dass für ihn der Abend richtig schön wird, dann lädt er mich vielleicht beim nächsten Mal ein.
1: Das ist ein, guter, das ist ein gutes Ziel.
0: Was ich an dem Beispiel tatsächlich sehr schön finde, wenn ich jetzt ganz oft sage, ich möchte, dass du auf mich zukommst und mich einlädst, äh, und er sagt irgendwann, na gut, dann mache ich es halt, komm, heute Abend gehen wir aus. Ja, <lacht> Dann äh, sieht man direkt, der, äh, weiß ich ja gar nicht, war das jetzt Eigeninitiative? Wahrscheinlich hat er jetzt nur gesagt, weil ich mal wieder gesagt habe, komm doch auf mich zu. Ne? Ähm, genau. Also ich kann es, äh, äh, eigentlich, eigentlich dadurch, dass das ich die ganze Zeit fordere, mache ich es unmöglich.
1: Ja, das ist wie der Mann mit dem Blumenstrauß, wo die Frau sagt, nie, bringst du mir Blumen mit? Und wenn er sie dann bringt, dann sagt sie ja, nur weil ich es gesagt habe. Ja, genau. Und das, also man kann es dann nicht mehr recht machen. Es ist, man, man nuckt sich selber aus.
0: Jetzt musst du mir aber nochmal helfen, Tamara. Ich habe immer noch nicht verstanden, was ist der Unterschied zwischen Wunsch und Ziel.
1: Ja, also der Wunsch ist es, das, dass ich mit meinem Partner darüber ins Gespräch komme. Das wäre mir wichtig, das würde ich mir wünschen. Ohne Wunsch bedeutet nicht als Forderung, sondern mhm. als. Freiheit. Du würdest mir eine Freude machen, wenn, ob erfüllt oder nicht. Und wenn es nicht erfüllt wird, dann kann ich selber ins Tun kommen und mache es zu meinem eigenen Ziel. Also ich habe ja eigentlich dieses, diesen Wunsch, boah, ich möchte öfters ausgehen. Und ich habe da so zwei, drei verschiedene Kategorien. Ich würde manchmal gern tanzen gehen, ich würde gern ins Kino gehen und schön essen. Und Bisher war es einmal im Monat vielleicht gerade mal ins Kino. Also dann bin ich unzufrieden. Mich würde das bereichern, wenn ich Verschiedenes mache. Dann komme ich, wenn es dann nicht mein Wunsch ist, alleine, sondern auch mein eigenes Ziel, dass ich in die Initiative komme und aktiv ja, einlade, wenn mein Partner dann zum Beispiel trotz allem immer Nein sagt und nie Bokott darauf, dann zum Beispiel für mich selber auch sage okay, vielleicht gibt es eine Freundin, dass ich ähm, auch selber dieses Ziel umsetzen kann. kann. Kann ich vielleicht mit jemand anderem weggehen?
0: Also Ziel also heißt wirklich, ich habe die Möglichkeit, selber darauf hinzuarbeiten. Und Wunsch ja. heißt, ähm, ich wünsche mir eben was Schönes, aber ob es kommt, kann ich wenig beeinflussen.
1: Genau. Und dann nicht drauf äh, rumzukauen und wieder, dann kann man wieder, es geht immer in die gleiche Richtung, wenn ich ähm, unzufrieden darüber bleibe und diesen Wunsch nicht als Wunsch formuliert immer in mir drin lebe, sondern immer noch als Forderung, dann fange ich wieder an mit Vorwürfe zu machen, ich ähm, kritisiere, ich äh, belehre, ich nörgel und so weiter dran rum und das ist einfach immer wieder, Schlecht für die gute Beziehung, für die gute Atmosphäre innerhalb der Beziehung. Aus dem gilt es einfach rauszukommen. Es gibt einen, einen wichtigen äh, Satz zu diesem Allen von diesen sieben Richtlinien, ähm, wo eigentlich oben drüber stehen kann oder ganz unten, wie man will. Willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Mhm. Das finde ich ein ganz guter Maßstab. Ähm, möchte ich eine glückliche Beziehung oder möchte ich äh, Recht haben, möchte ich, dass es nach meiner Pfeife tanzt, oder möchte ich, dass wir ein glückliches Leben miteinander
0: führen. Das kann ja richtig ein Beziehungsmotto sein.
1: Ja, und das ist ein großer Unterschied. Und unter diesem, unter diesem Aspekt, wenn man diesen sieben Punkte unter diesem Aspekt sieht, ähm, dann verliert sich manchmal auch die Schwere da drin, wo Tatsächlich, jetzt haben wir ja relativ lang auch darüber geredet, über alles, sehr ausführlich. Und dann kam mir manchmal auch schon vor, ah, es ist schon schwierig. Aber wenn ich es unter diesem Satz sehe, willst du Recht haben oder willst du glücklich sein, mhm. dann verändert sich ja. das für mich. Ja,
0: also das ist keine, keine Last. Das sind jetzt nicht die sieben Gebote, die man gefälligst einhalten muss, sondern genau. das sind eigentlich sieben... Ideen, sieben, wie war das, Wege zur erfüllten Partnerschaft oder irgendwie so hast du gesagt. ne
1: Genau, sieben Wege zu einer erfüllten Liebe. Und es geht ja gar nie darum, alles immer richtig zu machen. Wer kann das schon? Das kann kein ja, Mensch. Niemand. Ähm, sondern es sind Hilfestellungen und man kann an einem mal arbeiten und sagen, okay, an einem, dann tue ich mal mein Augenmerk drauf richten und äh, mit dem gehe ich jetzt mal durch die nächsten ein, zwei, drei Wochen durch, äh, durch die Partnerschaft, mit der Partnerschaft und ähm, versuche, da dran zu arbeiten. Und vielleicht danach nehme ich mir einen anderen Punkt raus oder es ist ein Punkt, wo, wo ich sage, boah, das ist echt ein Riesenmanko für mich, da habe ich eine ganz große Not oder da, da geht es mir ganz schwer damit umzugehen, dann das vielleicht intensiver ähm, nachzulesen oder ähm, ähm, intensiver in die Beziehung reinzubringen.
0: Das finde ich gut, Tamara. Sich irgendwas raussuchen, weil auf alles auf einmal kann man sich ja eh nicht konzentrieren. Ne?
1: Das geht nicht, hm. nein. Also das. Und jeder einzelne Punkt bringt einfach Veränderung mit in die Beziehung. Und ich hoffe, positive Veränderung.
0: <lacht> ja, ich glaube, davon kann man ausgehen. Du hast jetzt gerade von Nachlesen gesprochen. Da gibt es doch bestimmt ein Buch dazu oder sowas?
1: Ja, genau. Ähm, ähm, das ist das Buch. Moment, ich muss schauen, wie es heißt. Das heißt Training der Gefühle in der Partnerschaft. Mhm.
0: Training der Gefühle in der Partnerschaft. Ja, gut. Ich suche es raus. Okay. Ich werde es unten drunter verlinken natürlich. Mhm.
1: Genau, das ist von Albert Ellis und Ted Crawford, wo ich am Anfang benannt habe.
0: Gut, Dankeschön. Und man kann, glaube ich, auch ganz gut sagen, wenn man bei einem Punkt bei einer Stelle ein bisschen unsicher ist, wie, wie geht das richtig in Anführungsstrichen, ne? dann helfen ja immer die anderen Punkte auch, das so ins richtige Maß zu ziehen. Ne? Also wenn ich jetzt immer nur genau. sage, akzeptiere deinen Partner, wie er ist, dann fehlt vielleicht irgendwann doch auch mal die Wahrhaftigkeit, dass ich auch mal das vorsichtig anspreche, was mich irgendwie stört. Ne? Und wenn ich aber immer nur offen anspreche, was ich denke und das ist vielleicht dann doch auch manchmal negativ oder so, dann wird es wieder schwierig, den Partner so zu akzeptieren, wie er ist. Also so im Zusammenspiel sind die sieben Punkte dann besonders effektiv. ja.
1: Genau. Und insgesamt ähm, finde ich schon, dass sich ähm, sehr viel um die Kommunikation dreht. Ähm, ja, Kommunikation ist das A und O in, in unseren Partnerschaften. Und da sind wir nicht allzu, allzu <lacht> gut geübt. Ähm, Darum braucht es auch Übung dazu. Auf
0: jeden Fall. Da bietest du ja auch das ein oder andere an. Online-Workshops, habe ich gesehen, machst du einige.
1: Ja, genau. Mein nächster kommender Beziehungsworkshop, der beginnt am 27.04. Zurzeit ist alles online, das ist natürlich wunderbar. Es gibt keine Grenzen momentan, um teilzunehmen, sondern ja,
0: zurzeit ist alles möglich. Ja, ich habe gerade mal durchkalkuliert. Ich glaube. Ich glaube, wenn das hier kommt, ja, vielleicht ist es gerade noch vor dem 27.04., vielleicht aber auch schon kurz danach, aber man kann naja, <lacht> ein genau. bisschen Vorlauf gibt es hier im Podcast manchmal, aber man kann auf jeden Fall auf deiner Homepage die nächsten Termine sehen. TamaraBüttner.de also Büttner mit UE und doppel t werde ich auch unten drunter verlinken. Genau,
1: ja? genau. Ähm, die Workshops sind immer wiederkehrend. Okay,
0: also wenn man jetzt gerade nicht kann, dann darf man auch in zwei Monaten nochmal schauen.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Wenn die Eltern älter werden, gibt es auch noch, das wäre jetzt nicht direkt das Thema von heute, ähm, aber da mhm. machst du auch Online-Workshops zu.
1: Ja, und da geht es ganz viel um den Umgang einfach ähm, innerhalb der Generationen, ähm, ähm, ja, wie die Ansprüche von den Älteren Menschen, die dann vielleicht sagen, wieso kommst du nie zum Beispiel? Nie sehe ich dich und wie gehe ich da damit um, dass man einfach ein gutes gemeinsames Zusammenleben, egal ob es nur einmal in der Woche ist oder ob es täglich im gleichen Haus sogar stattfindet oder einmal im oder jeden zweiten im Pflege, jeden zweiten Tag im Pflegeheim, aber wie geht man mit? vielleicht mit Vorwürfen oder Anklage um und wie kann man das positiv gestalten.
0: Braucht man ja auch viel Geduld manchmal. Ne? Ja. Und du hast einen Familienrat-Workshop. Das habe ich nämlich noch gar nicht erwähnt. Du bist auch, oh wie heißt das wieder? Du bist jedenfalls da auch ausgebildet. Familienrat-Trainerin, ja.
1: Familienrat genau.
0: genau Nach, nach was war das? Rudolf
1: Dreikors, genau, Rudolf Dreikos. Ein Individualpsychologe, ein direkter Schüler von Alfred Adler, Okay. Ja, ähm, Familienrat ist wunderbar, da kann ich nur jedem, jeder Familie ähm, empfehlen. Was ist das? Ähm, wir sind ja jetzt alle in einem demokratischen Land, aber das gibt es ja noch gar nicht so lange, die Demokratie bei uns im Land. Und wir sind manchmal noch gar nicht so gewöhnt in unserer kleinsten Zelle, also in der Familie, wie leben wir denn eigentlich demokratisch? Mhm. Wie äh, finden wir Entscheidungen? Ähm, wie werden Aufgaben verteilt? Wie wird jeder gehört? Wie bekommt jeder ähm, ähm, genügend Redezeit und so weiter? Ähm, das wird im Familienrat wunderbar angeleitet und mit ganz viel Ermutigung, also weg von diesem Blick auf ähm, das, was uns nicht so gut gefällt, weg von Kritik zu lernen. Und wie ähm, lebe ich denn den Blick auf das Gute richten und wie spreche ich das aus? De, diese ähm, Aspekte sind da im Vordergrund. Und das ist dann sehr ermutigend und fördert eine wohlwollende, gute Familienatmosphäre.
0: Da machen dann alle mit, Eltern und Kinder.
1: Alle, genau. Jedes Alter. Und wenn die Großeltern auch noch im Haus wohnen, dann nimmt man die auch noch mit. Dann sitzen alle am Tisch. Ja, klingt auch gut. Klingt auch gut. <lacht> ja, das klingt das ist sehr gut. Okay. Das ist sehr erstrebenswert, finde ich. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Man kann aber auch jetzt äh, zu dir persönlich kommen vor Ort, wenn jetzt nicht gerade aufgrund von Corona-Lockdown-Geschichten das mal nicht geht.
1: Genau, ich habe eine Praxis und einen Beratungsraum. Ähm, es ist momentan alles möglich. Ähm, ich biete natürlich Online-Beratungen okay. äh, an, okay. nicht ab. <lacht> und ähm, die Seminare sind jetzt momentan alle online, sind aber eigentlich äh, konzipiert als ähm, Präsenzveranstaltungen. Und ich bin gespannt, wie sie es entwickelt, was sich äh, später daraus ergibt, ob es mehr online bleibt oder ob es äh, dann alles wieder in Präsenzveranstaltungen umgemodelt wird. Das wird man sehen, das wird sich mit der Zeit zeigen, was, was die Menschen einfach dann auch wollen. Ja. Und Beratung ist aber auch beides möglich. Ich habe sowohl ähm, Menschen, die sagen, sie wollen auf jeden Fall selbst vorbeikommen, denn es wichtig ist, dass man den persönlichen Kontakt hat, also als Gegenüber, oder ähm, welche, die sagen, nee, mir alles zu gefährlich, ich möchte auf jeden Fall nur Online-Beratung ähm, buchen.
0: Merk, merkst du einen Unterschied in der Qualität zwischen Online-Beratung und Präsenz, dass man vor Ort doch noch mal mehr mitkriegt von Mimik und Emotionen, gerade in der Paarberatung?
1: Um, ich persönlich finde, in der Beratung, also Paare habe ich jetzt immer präsent. Hat, hatte ich, also ein Paar hatte ich noch nie jetzt online, wenn dann immer Einzelberatungen und da finde ich jetzt, um, für mich ist kein Unterschied. Jetzt, ah, Wenn es ja. ein Paar Aha. wäre, fände ich es vielleicht tatsächlich ein bisschen schwierig, hatte ich aber noch gar nicht, sondern die Paare kamen immer hierher vor Ort und in der Beratung an solchen, wenn es eins zu eins stattfindet, erlebe ich keinen Unterschied. Hm, wo ich es manchmal ein bisschen schwierig finde, im Seminar, im Workshop, ähm, allen gerecht zu werden online, das finde ich eher ah, ja. herausfordernd, mhm. weil, ähm, weil normalerweise sitzt man zusammen und jeder, man hört die Emotionen und online ähm, hat jeder sein Mikrofon stumm geschalten, und damit halt nicht so viele Nebengeräusche sind. Und tatsächlich, das fehlt mir manchmal, dass man auch mal ein Ah nee hört oder ach ja, <lacht> ähm, während man vielleicht was erzählt. Aber das ist das einzige Manko. Ansonsten finde ich, es funktioniert wunderbar. Ähm, wir haben so unglaubliche Technik. Ähm, genau, ich, ich liebe es auch, online zu referieren oder äh, solche Workshops anzubieten, weil es einfach... Diese, dass es diese Möglichkeit gibt jetzt in dieser Pandemie, finde ich großartig.
0: Ja, ja. Ohne das würde noch mehr fehlen im Moment. Man findet dich auch bei mhm. Instagram und Facebook. Tamara Büttner steht natürlich auch unter dem Podcast. Sonst noch was Wichtiges, wo man dich findet, was von dir findet?
1: Nein, ich glaube nicht. LinkedIn bin ich noch drin. Und ähm, das vielleicht noch für die Menschen, wo in LinkedIn sind und nicht in Instagram und Facebook und ansonsten, ähm, ja, habe ich eine Website und da ist immer aktuell alles aufgelistet, ja. was es zu entdecken ja. gibt. Welche Vorträge oder welche Workshops es zu, gibt, zu den Themen gibt. Wir haben jetzt vorhin noch gar nicht über das herausfordernde Verhalten gesprochen. Ähm, das sind ja Fachseminare, ähm, wo es wirklich darum geht, wie, wie geht man mit dem herausfordernden Verhalten von Menschen um, ähm, von Kindern oder ähm, Erwachsenen,
0: von,
1: Genau, ähm, auf den Boden schmeißen und spucken <lacht> oder was es alles gibt. Ähm, und immer, es, die, der Ansatz ist immer, wir wollen nicht den Menschen verändern, weil das können wir nicht. Wir können das Gegenüber nicht verändern, also auch nicht in der Partnerschaft. Wir können unseren Partner, unsere Partnerin nicht verändern, aber ich kann meine Reaktion und mein Verhalten darauf verändern. Und das ähm, ist in dem Bereich Schule mit vielleicht auffälligen Kindern ein gutes Thema. Im Bereich mit Behinderung ein großes Thema für alle Betreuer und Pfleger und auch äh, Lehrer in der Sonderpädagogik. Wie gehe ich damit um, wenn ich einfach mit Reden nicht weiterkomme, mhm. zum Beispiel?
0: Ja, gerade für Fachleute dann oft ein wichtiges Thema die nicht genau. einfach weggehen können, sondern damit umgehen müssen. Tamara, vielen, vielen Dank, dass du uns diese sieben Richtlinien vorgestellt hast, die du dir nicht ausgedacht hast, aber die du ganz offensichtlich schon gut durchdacht hast und schon mit dem einen oder anderen Paar oder dem einen oder anderen Einzelklienten daran gearbeitet hast. Dankeschön, ganz, ganz viele wertvolle Impulse. Ich glaube, so, das ist eine Folge, die könnte ich mir wahrscheinlich auch noch fünf, sechs, sieben Mal anhören. Wird immer was Neues drin finden. <lacht> <lacht> Und äh, genau, also wirklich super. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir, Christian, für dieses ausführliche Gespräch auch. Wir sind ja wirklich ähm, sehr intensiv reingegangen.
0: Absolut. Tamara, mach's gut. Ciao.
1: Tschüss, danke.
0: Ich stark, die Vorschau. Danke fürs Zuhören, erzählt es überall weiter, schaut auf Instagram, Facebook oder YouTube vorbei. Ich freue mich auf eure Kommentare. Links zu den erwähnten Büchern und natürlich zur Homepage von Tamara findet ihr wie immer unten in der Podcast-Beschreibung. Nächste Woche geht es um Gewohnheiten, Routinen im Gehirn, mit denen das Gehirn Energie spart. Wie kann man die gezielt verändern? Es gibt eine Menge Gewohnheiten, die uns das Leben einfacher machen ohne Gewohnheiten bräuchten wir wahnsinnig viel Energie, noch viel, viel mehr, als wir ohnehin schon brauchen und würden eigentlich gar nicht mehr zurechtkommen. Aber es gibt auch manche Gewohnheit, kennst du bestimmt auch, ich für mich auf jeden Fall schon, manche Gewohnheit, die wir loswerden wollen, weil sie eher stört, weil sie uns an einem glücklichen, gelingenden Leben eher behindert. Wie kann man das machen? Ein paar Gedanken dazu, etwas Basiswissen nächste Woche, natürlich auch immer, wie immer, mit dem ein oder anderen konkreten Beispiel in den Wochen danach steht die Veröffentlichungsreihenfolge noch nicht fest, aber es wird noch gehen um die innere Uhr, Biorhythmus, um gesunde und schmerzfreie Füße, um Jobglück. Wie kann ich als Arbeitnehmer eigentlich fröhlich zur Arbeit gehen oder zumindest zufrieden sein? Was kann ich machen, dass es besser wird, wenn ich es gerade nicht gut habe auf der Arbeit? Bindungsemotionen, kluges und richtiges Einschätzen von Risiken. Und so weiter und so weiter. Da kommt noch viel. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.